0: BASTA BERLIN
1: Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen. Aus dem Wissen muss ein Können werden.
2: Der alternativlose Podcast. Es ist Donnerstag, der 5. Januar 2023. Frohe Neuheit, Leute! Hier ist Folge 157 und mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist
0: Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, frohes Neues da draußen. Neues Jahr hat begonnen und egal wie schlimm 2023 auch werden wird, wir sind uns sicher, wir werden auch gemeinsam das zusammen
1: durchstehen. Lassen Sie uns also zusammenstehen in der Demokratie. Solange wir zusammenstehen, bewältigen wir jede Krise. Oh,
2: vielen Dank, Waschlappen-Winnie. Mensch, das hat aber schön gesagt. Ja die Frage ist bloß, ob Ihre und meine Ansicht von Demokratie so genau die gleichen sind. Oder ob es da nicht vielleicht doch gewisse Unterschiede gibt. Hm. Aber wir hoffen natürlich, dass auch Sie, Herr Kretschmann, gesund und munter ins Neue Jahr gekommen sind. Wenn er nicht in Neukölln gefeiert hat, glaube ich, stehen die Chancen ja ganz gut.
0: Also, wenn, wenn man dagegen Fan von Pistolenschüssen direkt am Trommelfell ist oder Angriffe auf Feuerwehr und Krankenwagen, dann ist man in Berlin-Neukölln natürlich genau richtig gewesen. Aber ist das möglicherweise gleich der Grund,
2: nach einem Böllerverbot zu rufen? Da schauen wir heute nochmal genauer drauf. Aber ist schon verdächtig, ne? Kaum sind Joppa und Golme weggezogen aus Neukölln. Es die Angelegenheit. War ein Freudenfeuer. <lacht> <lacht> Außerdem blicken wir heute auf das, was das neue Jahr wohl bescheren wird. Also, zahlreiche Politiker haben uns ja bereits in richtige Stimmung versetzt mm. und äh, haben bereits Hinweise gegeben. Frieren für den Frieden, das war ja vielleicht erst der Anfang. Mm. Aber wir sind uns sicher, die Regierenden, die meinen es natürlich nur gut mit uns, also uns, jedenfalls wenn wir die Pharmaindustrie sind oder die Ukraine oder eben auch die Ampelkoalition. Richtig. Und damit starten wir auch direkt in unser erstes Thema Deutschland 2023. Was wird uns da politisch erwarten? Ja, Moment, das klingt jetzt ein bisschen wie aus der Kategorie in der Glaskugel lesen.
0: Ja, okay. Benjamin, wir haben keine Zeitmaschine. Und wenn wir eine Zeitmaschine hätten, würden wir wahrscheinlich auch nicht in die Zukunft, sondern eher in die Vergangenheit reisen und da das ein oder andere verändern. Aber
2: äh, es gibt ja jetzt schon genug Anzeichen, wie sich dieses neue Jahr entwickeln könnte. Das Jahr 2023 hat natürlich begonnen mit einigen Neujahrsansprachen. Traditionell stehen dann zum Jahreswechsel beispielsweise der Bundeskanzler vor der Kamera. Oder auch die Ministerpräsidenten und sie sagen dem Wahlvolk, was sie so denken. Und wie toll alles ist im Land. Ja, Benjamin, richtig toll. Klar. Richtig klasse ist ja auch das Land, das
0: Sie regieren. Es muss ja richtig klasse sein. So hat das auch selbstverständlich der deutsche Bundeskanzler formuliert. War eine richtig spannende Rede von ihm mit auch vielen spannenden Versprechen. Wir schauen mal kurz rein.
1: Ich werde mich auch in Zukunft ganz persönlich dafür einsetzen, wenn es darum geht, eine Welt mit weniger Waffen zu schaffen.
2: Ach Mensch, der olle Helmut, hat du ja. den nochmal ausgegraben. <lacht> Marcel, ich habe das Gefühl, da bist du jetzt vielleicht doch in die Zeitmaschine gesprungen. Ja. Mhm. Denn diese Neujahrsansprache war wohl aus dem Jahre äh, 1987. Mhm. War das die, die so gut war, dass die nochmal wiederholt wurde? Bestimmt, bis heute. <lacht> die waren alle gut. <lacht> oh
0: Mann. Aber, Aber was er gesagt hat, klang ja tatsächlich ganz gut. Richtig, dem kann man sich anschließen, vor allem wenn man bedenkt, dass der Ton ja heute komplett konträr zu dem Thema geworden ist. Ich habe mir so ziemlich jede Neujahrsansprache von den Ministerpräsidenten in diesem Jahr angeguckt. Oh Gott, du Ärmster. Das riecht hm. ja hier nach Erschwerniszulage. Ja, richtig. Und äh, außer der Rede des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, die war tatsächlich recht schön locker gehalten mit so einem Chor im Hintergrund, ähm, haben alle anderen Ministerpräsidenten auch der Kanzler mal mehr mal weniger und
2: mal hauptsächlich über ein bestimmtes Thema gesprochen. Ein Thema? Hm. Was könnte das sein? Vielleicht das Ende von Corona und allen Maßnahmen? Mhm. Oder vielleicht die Entschuldigung bei allen Maßnahmen, Kritikern und ungeimpften Menschen in diesem Lande? War es das vielleicht? Mhm. Oder ging es vielleicht um Inflation und Firmenpleiten? Mm, ähm,
0: nicht ganz. Also Wir haben da jetzt mal für euch was zusammengeschnitten. Und wer da jetzt genau hinhört und so auf die Nuancen achtet, der könnte eventuell erraten, äh, was dem Kanzler und dem Ministerpräsidenten bei ihrer Neujahrsansprache besonders auf dem Herzen liegt.
1: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Nacht geht ein schweres Jahr zu Ende. In keinem Jahresrückblick fehlen die Bilder des 24. Februar als im Morgengrauen die ersten russischen Raketen in Kiew, Kharkiv und Odessa und anderen ukrainischen Städten einschlugen. Wenn wir an das vergangene Jahr zurückdenken, kommt uns allen der brutale Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar in den Sinn. Putin führt einen imperialistischen Angriffskrieg mitten in Europa. Und wenn wir einmal die Situation bei uns mit der in der Ukraine vergleichen, dann merken wir, wie gut es uns geht. Viele machen sich Sorgen wegen des Kriegs. Seitdem vergeht kein Tag, an dem die Menschen in der Ukraine nicht leiden müssen. Ein Drittel der gesamten ukrainischen Bevölkerung ist bislang vor Gewalt und Terror geflohen. Und wir alle spüren die Folgen dieses Kriegs auch in unserem Alltag.
2: Das zeigt sich auch in der Hilfe für die Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Bombenterror fliehen. Viele Frauen und kleine Kinder.
1: Putin hat die Ukraine eben nicht in wenigen Tagen überrannt wie er geplant hatte. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine herrscht Krieg in Europa.
2: Viele Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft.
1: Wir fühlen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die selbst an Tagen wie heute keine Ruhe haben vor den russischen Bomben und Raketen. Aber unsere ganze Solidarität und Unterstützung gilt den Ukrainerinnen und Ukrainern, die tagtäglich um ihr Land kämpfen. In Köln habe ich Frauen und Männer getroffen, die ukrainische Kriegsflüchtlinge versorgen. Putins völkerrechtswidrige Aggression bedroht auch unsere Freiheit und Demokratie. Weil wir uns nicht erpressen lassen.
0: Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Krieges
2: erreichen große Teile unserer Gesellschaft.
1: Und wir werden die Ukraine weiter unterstützen.
2: Ui, da war ja wirklich mal wieder viel Schönes dabei. Besonders gut gefallen hat mir natürlich mal wieder Waschlappen Winnie, ja. der von euch manchmal als spätzle von Baden-Württemberg bezeichnete. <lacht> ja,
0: bei seiner Rede, also da ging es wirklich eigentlich nur um die Ukraine, also Ukraine und Flüchtlinge und Krieg und alles Mögliche. Man hatte irgendwie das Gefühl, ob er erzählt schon wieder einen vom Krieg.
2: Aber auch der Bundes-Olaf, der hat ganz schön vom Leder gezogen. Wir haben mal nachgezählt, in Scholz Neuer's Ansprache kam das Wort Ukraine oder Ukrainer siebenmal vor. Das Wort Deutschland aber nur viermal. Dafür dreimal das Wort Krieg, dreimal Russland und zweimal Zeitenwende. Was wir ja wissen, eigentlich Aufrüstung
0: bedeutet. Und so ist es auch gar nicht verwunderlich, wenn wir vor einer Woche beim ZDF folgende Meldung gelesen haben. Rüstungsexporte 22 bei 8,35 Milliarden Euro. Der Plan der Ampel vor dem Ukraine-Krieg war, die Rüstungsexporte zu senken. Die Waffenausfuhr erreichte 22 jedoch den zweithöchsten Wert
2: in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja, hat ja auch geklappt mit dem Senken der Rüstungsexporte. Hey, ja, ob ihr es nicht glaubt, die Rüstungsexporte sind tatsächlich gesunken. Äh, denn nur einmal in der Geschichte der Bundesrepublik war es noch höher, ja, das war äh, 2021. Hm. Also gut gemacht, äh, Grüne hm. Olive. Ja, äh, aber keine Sorge, äh, davon gingen äh,
0: Rüstungsgüter im Wert von 6 Milliarden an alle möglichen anderen Länder und nur für 2,3 Milliarden Euro in die Ukraine. Aber es ist doch schon klar, worauf uns die Regierenden da so vorbereiten wollen, oder?
2: Aus unserer Geschichte wissen wir, dass Berlin in Krisen immer wieder zur Höchstform aufläuft. So wie bei der Versorgung und Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine. Denn im vergangenen Jahr kamen über eine Million geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Und jeder Dritte davon ist laut Umfragen auch gewillt, hier bei uns zu bleiben. Hm. Wer kann es Ihnen verdenken? Das wird uns allerdings vor einige Herausforderungen stellen. Ja. Äh, zweitens äh, wollten uns die Regierenden mit ihren
0: blumigen Worten äh, noch auf diese Herausforderung einschwören.
1: Energie wird von Putin gezielt als Waffe eingesetzt. So sind vielleicht auch einige von ihnen verunsichert und fragen sich, wie sie ihre Gas- und Stromrechnungen bezahlen sollen und wie teuer Lebensmittel noch werden.
0: Hm. Und was Frau Dreier uns damit sagen will, ist, wundert euch nicht, wenn 2023 die Energie- und Lebensmittelpreise noch weiter steigen werden. Ich meine, wir haben es euch ja jetzt quasi gesagt. Schuld sind aber natürlich nicht wir,
2: sondern der Putin. Aber Moment mal, Verständnisfrage. Wie viele Sanktionspakete hat denn die Europäische Union jetzt schon gegen Russland erlassen? Das sind seit Februar vergangenen Jahres insgesamt acht. Und wie viele Sanktionen hat Russland gegen die Europäische Union erlassen? Das sind neun. Neun Sanktionspakete der Russen gegen die Europäische Union. Nee, nee, neun Sanktionen insgesamt. Äh, dabei
0: handelt es sich allerdings hauptsächlich um Sperrungen des russischen Luft- und Seeraums und um die Sicherung von Finanzkapital. Lediglich eine einzige Sanktion, die betrifft russische Exporte in die EU. Äh, dabei geht es um russische Lokomotiven, Werkzeuge
2: und Technik, die Russland aktuell eben selber braucht. Ja, um Krieg in der Ukraine zu führen, ja. scheinbar auch. Hm. Die EU hat allerdings schon sehr früh viele Sanktionen erlassen, unter anderem ein Importverbot für russische Kohle verhängt. Und Ende Dezember ist dann noch dies hier in Kraft getreten, wie der WDR berichtet. Russisches Öl darf nicht mehr in die EU. Ein Importstopp, der bereits im Sommer beschlossen wurde. Zudem wollen die EU
0: die G7-Staaten unter anderem mit den USA, Kanada und Japan und Australien, dass Ein-Barrel-Öl auch in Drittländern nur noch für maximal 60 Dollar Abnehmer findet. Das Ziel? Die Kriegskasse von Putin soll erheblich schrumpfen. Kein russisches Öl mehr für die EU. Für die ganze EU? Nein, 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 nein. Äh, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie auch äh, Kroatien und Bulgarien, äh, die
2: beteiligen sich nicht an dieser Sanktion, also erst einmal nicht. Äh, die brauchen das Öl nämlich dringend. Ja, was heißt brauchen? Also brauchen könnten wir das auch. Hm. Unter anderem ja auch die pck raffinerien in Schwedt, ja. die bräuchten das sogar dringend in Brandenburg. Aber was soll's. Ab kommenden Februar hat die Europäische Union zusätzlich dann noch ein Importverbot für russischen Diesel und Kerosin verhängt. Ja, äh, spitze. Aber der Putin ist schuld, dass unser Diesel teuer wird. Ja, wir lassen uns halt nicht erpressen, Marcel. Stimmt. Allerdings
0: verkauft Russland ja seine Rohstoffe jetzt weiter munter nach Indien, China,
2: Südamerika. Und, und Habeck und Scholz haben auch gesagt, dass mh. es durchaus denkbar ist, dass das dann als nicht mehr russisches Öl auch zu uns kommt. Richtig, ja. Und wer sagt eigentlich, dass
0: man automatisch den russischen Krieg befürwortet, nur wenn man Rohstoffe aus Russland kauft? Ich meine, während des kompletten Kalten Krieges hat die Bundesrepublik auch Rohstoffe
2: aus der Sowjetunion bezogen. Wir fassen also zusammen, der Krieg in der Ukraine wird natürlich auch 23 mit deutscher Unterstützung weitergehen. Mhm. Ukrainische Flüchtlinge werden auch weiter nach Deutschland kommen und die Energiepreise und die Lebensmittelpreise werden auch weiterhin hoch sein oder steigen. Ja, äh, letzteres definitiv, äh, weil in diesem Jahr steigen wir ja zusätzlich dann jetzt
0: auch endgültig aus der Atomenergie aus. Äh, wer sich also Gedanken um diesen Winter
2: gemacht hat, oh, dem wünsche ich schon viel Spaß beim nächsten Winter. Oh Gott. Marcel, äh, es äh, kann in den Neujahrs aber jetzt ja nicht nur um die Ukraine gegangen sein mhm. und um Energiepreise. Wie steht es denn beispielsweise mit Corona? Das war ja das Thema der Neujahrsansprachen vom letzten Jahr. Stimmt. Äh, das spielte eigentlich nur bei einem
0: Ministerpräsidenten eine nennenswerte Rolle. Äh, nämlich bei ihm hier. Und wir sind ein Land der Freiheit. Bei uns gilt das Motto Leben und Leben lassen. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, wenn er den anderen dabei respektiert. Wir stehen für die Liberalitas Bavariae. Äh, bitte was? die Liberalitas
2: Bavariae. Das hat er doch jetzt nicht wirklich gesagt. Doch, das hat er gesagt. Also der Markus Söder, der während Corona das Sitzen auf Parkbänken verboten hat, dessen Polizei mit Streifenwagen hinter Jugendlichen im Park hergebraust ist, ist das jetzt sein Ernst? Ja, das hat er gesagt. Er hat es aber nicht auf Corona
0: bezogen. Zu dem Thema Pandemie, da hat er lediglich das hier gesagt. Wir haben Corona bewältigt und genauso werden wir auch durch die anderen Krisen kommen. Ich bin Optimist.
2: Also das macht mir jetzt wirklich Angst, was der Herr Söder da am Bayerischen Rundfunk sagt. Mhm. Also fassen wir mal zusammen. Wenn der tatsächlich jetzt diese Energiekrise bewältigen möchte mit den Mitteln, die er auch schon bei Corona angewendet hat, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Also wird Heizen demnächst komplett verboten und wird <lacht> beispielsweise das Tragen eines Feuerzeuges unter Strafe gestellt? Könnte ja einer ein Lagerfeuer mit anzünden. Unangenehm, ja, stimmt. Aber von Reue
0: oder Entschuldigung für diese Corona-Maßnahmen natürlich keine Spur. Weder bei ihm noch bei den anderen Ministerpräsidenten oder beim Kanzler. Klar, aber da müsste man jetzt ja natürlich auch Fehler eingestehen. Und es kommt
2: noch besser, die Neujahrsansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz nämlich, anstatt da irgendwas über Gräben zu erzählen, die ja durch die eigene Politik entstanden sind, sagt er in der Neujahrsansprache sogar das hier.
1: Das ist Deutschland zu Beginn dieses neuen Jahres. Ein starkes Land. Ein Land, das mit Tatkraft und Tempo an einer guten, sicheren Zukunft arbeitet. Ein Land, das sich unterhakt. Gerade in schweren Zeiten. Ein Land, in dem wir niemanden zurücklassen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, ob alt oder jung, ob gut situiert oder weniger wohlhabend, ob hier geboren oder erst später hierher gekommen.
0: Sagt Olaf Scholz. Weißt du, ich würde mir ja wünschen, wenn er recht hätte. Er beschreibt da ja eigentlich eine wirklich wunderschöne Utopie. Also wäre unser Land,
2: wie er es beschreibt, dann würde sich da wirklich gut und gerne leben lassen. Ja. Ist aber eben eine Utopie. Also versteht uns jetzt nicht falsch. Wir wollen auch nicht die ersten oder obersten Mies Miesepeter dieses Landes sein. Nö. Es gibt ja immer noch Dinge, die hier ganz gut funktionieren. Und es gibt hier richtig, richtig tolle Leute. Ja. Das Problem ist bloß, wenn wir jetzt über den Zusammenhalt in der Gesellschaft sprechen. Lieber Olaf Scholz, um den ist es wahrhaftig überhaupt nicht gut bestellt.
0: Nee. Und da gehen die politischen Ansichten und die Realität halt mal wieder meilenweit auseinander. Und äh, das bringt uns in dem Zusammenhang auch nochmal zu unserem Karl Lauterbach.
2: Den, den wollen wir natürlich auch in diesem Jahr nicht vergessen. Corona-Karl muss angesichts der vielen Neujahrsansprachen ja wirklich äh, die ein oder andere Träne vergossen ja. haben. Zuvor das natürlich, weil er selber keine gehalten hat. Ja. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr schade. Stattdessen soll er ja einen Tweet abgesetzt haben. Hast du das mitbekommen? Mm. Er soll ja. ja geschrieben haben, dass der Angriff beispielsweise auf Rettungskräfte, so schwerwiegend ist, dass man überlegen müsste, ob man nicht den Leuten deswegen die Wohnung wegnimmt. Ja. Ist aber nicht ganz klar. Schließlich ist der Tweet schon wieder gelöscht. Ja. Es gibt hm. unterschiedliche Screenshots, die behaupten, dass er das gesagt hat. Und drei Uhr morgens irgendwie wieder getwittert. Witzigerweise war es nicht drei Uhr morgens, Ach. sondern es war tagsüber. Oh, oh. Da war er also immer noch, immer noch wach. <lacht> wach. Also, unser hat leider keine eigene Neujahrsansprache gehalten. Und das Stimmste ist ja auch, in den Neuesansprachen von Ministerpräsidenten und Co. kam Corona irgendwie gar nicht vor. Und vor allem gab es nicht mal einen Aufruf, dass die Leute sich endlich mal impfen lassen sollen. Ja, 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 ja. Und dann hat ja unser Justizminister Marco Buschmann
0: äh, dem Karl. Vor dem Silvester noch so einen Brief zugestellt und da fordert er den, Minister, den Gesundheitsminister tatsächlich dazu auf, umgehend alle Corona-Maßnahmen
2: fallen zu lassen. Also das kann unserem Pandemie-Heiner nun wirklich nicht schmecken. Das stimmt und darauf wurde er dann auch angesprochen in einem ZDF-Interview am 28. Dezember. Will Lauterbach dennoch bis April an den Maßnahmen festhalten?
1: ob naja, wir bis April daran festhalten, das werden wir sehen. Aber wir sind jetzt mitten in einer also üblen Situation. Die Krankenhäuser sind total voll. Das Personal ist überlastet. Wir haben Schwierigkeiten, Personal zu finden, große Ausfälle und wir haben eine Übersterblichkeit seit Monaten.
0: Ähm, nun, Herr Lauterbach, warum sind denn die Krankenhäuser so voll? Ja, äh, weil die Menschen einerseits trotz Impfung krank geworden sind äh, und zweitens, weil durch ihre Corona-Maßnahmen äh, jetzt krankheitstechnisch auch ein gewisser Nachholeffekt
2: äh, besteht. Äh, ja, äh, die Isolation der vergangenen Jahre, ne? Und lieber Herr Lauterbach, warum ist denn das Personal so überlastet? Weil erkranktes, geimpftes Personal fehlt und weil ungeimpftes Personal zum Teil abgewandert ist. Und ach ja, die Krankenhäuser waren schon vor Corona am Limit. Und das hat natürlich auch die SPD mit zu verantworten, die ja über Jahrzehnte mitgeregiert hat. Hm. Und das hat auch Herr Lauterbach zu verantworten, der ja selber da mitgewirkt hat. An hm. sehr entscheidenden Stellen. Richtig. Und äh, zum Thema Übersterblichkeit.
0: Da haben wir ja in den vergangenen Folgen eigentlich schon äh, zu Genüge was zugesagt. Äh, und dass auch ebenfalls äh, die Impfung vielleicht da auch mit zusammenhängt. Das kann ja zumindest nicht ausgeschlossen werden.
2: Weißt du, was ich mich so... Was ich so faszinierend finde, unsere Politiker, die wirken irgendwie immer so, wie jemand, der gerade von der Schule geflogen ist, keinen Schulabschluss hat und dann sagt, äh, ja, aber jetzt würde ich gerne richtig durchstarten, jetzt wird es richtig gut mit mir und jetzt bin ich ja nicht schuld. Bei den Grünen stimmt das ja auch genauso. <lacht> Jahrelang in der Schule gepennt, nur Scheiße gebaut und sich dann beschweren, dass die Zukunft nicht richtig aufgestellt ist. So macht man das ja. Zum Beispiel Herr Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, sagt: oi, 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 was wir da jetzt gerade haben mit dieser Silvestergeschichte. Das mhm. ist ja jahrelang und jahrzehntelang verfehlte Integrationspolitik. Alter, der Mann war schon in den 90er Jahren. Wenn ich mich irre, war der nicht war? schon in den 50er Jahren? <lacht> Die ganze CDU, ja, Ewigkeiten an der Macht in allen möglichen Bereichen, aber jetzt fehlt es ja wirklich an diesem Das und jenen Es ist so dermaßen unglaublich. Das war wirklich, ja. Das ist aber wirklich, ja. Und ich frage mich, warum Herr Lauterbach nach wie vor mit Samthandschuhen schon angefasst wird. Mhm. Immer wieder. Ja. Wenn dieser Tweet echt gewesen ist, wo er gefordert hat, dass man Leuten beispielsweise die Wohnung wegnehmen kann, wenn sie das und jenes machen, warum ist er immer noch Minister? Mhm. Und ja, auch Wulf Schmiese in diesem Interview dazu gezeigt hat. Mhm. Die beste Szene haben wir ja gar nicht gesehen. Ich will das mal nachspielen, es wirkt ungefähr so. Frage. Herr Lauterbach, vor einem Jahr haben Sie ja gesagt, es wäre ein echtes Weihnachtsgeschenk, wenn die Varianten milder wären. Da haben Sie ja quasi Recht behalten. Nein, Herr Schmiese, Herr Lauterbach hat, hat natürlich nicht. nicht Recht behalten. Er hat gesagt, es wäre ein Weihnachtsgeschenk, Bang. aber er hat nicht gesagt, diese Variante ist milder und darum können wir dies und das und jenes machen. Er hat überhaupt nicht Recht behalten. Nein, Recht behalten haben andere Leute, die damals schon gesagt haben, also Mitte, Ende Dezember, dass die Omikron-Variante milder ist. Aber das hat er nicht gesagt, auf auch ein Drosten hat er nicht gesagt. Nö. Und ihm das jetzt zu, zu unterstellen, dass er recht gehabt hätte, das geht wirklich am Thema vorbei. Er hat
0: einfach schlicht und ergreifend weiter gemahnt, der Karl. Aber blicken wir doch mal auf ein ausländisches Medium, wenn der jetzt die Deutschen nicht gefallen mögen. So oh. äh, Blicken wir mal auf die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Ähm, dort heißt es am 23. Dezember, die bittere Bilanz von Corona. Der Staat kann den
2: Deutschen die Freiheit nehmen, solange er sie mit Geld ruhig stellt. Und weiter aber heißt es dort, Politik und Medien haben in der Pandemie viele Fehler gemacht. Den Bürgern wurden mehr Freiheiten genommen als zwingend erforderlich. Ungeimpfte wurden stigmatisiert. Heute weigern sich Politik und Medien, die Irrtümer aufzuarbeiten. Vielen Dank für diese
0: Worte, liebe NZZ. Und äh, geschrieben hat den Artikel übrigens der NZZ-Chefredakteur Eric höchst persönlich. Und der sagt auch, dass die Härte der deutschen Maßnahmen nutzlos war und die sture Weigerung, sich damit
2: auseinanderzusetzen, lege die Grundlage für das nächste Versagen. Rums. Nur schade, dass es solche Artikel nicht in die deutschen Leitmedien mhm. schaffen, aber dann müssten ja die deutschen Leitmedien erstmal zugeben, dass alles, was sie zweieinhalb Jahre geschrieben haben, ziemlich am Thema vorbei gewesen ist. Wird nicht passieren. Aber immerhin äh, lesen wir am 31. Ne? auch hier die, der Bill und Belinda Gates Spiegel. <lacht> Wie oft oh, habe ich bei denen gelesen? Der schwedische Sonderweg ist gescheitert, 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 fürchterlich gescheitert. Mhm. Ähm, am
0: äh, 31. Dezember da lesen wir aber wenigstens in der Welt Folgendes: Zu viele Dosen, Milliardenkosten, Regierung will Impfdeal aufheben. Im deutschen Zentrallager befinden sich mehr als 150 Millionen Dosen Überschuss und ein
2: Ende der Lieferung ist nicht in Sicht. Ai, ja. Ja, gute Nachricht: Man hat jetzt China unsere kostenlosen Impfstoffe angeboten. Oh, toll. Also kostenlos. Kostenlos wären sie dann für China. Kostenlos sind sie auch für die EU. Nur kostenlos halt eigentlich für die Bürger, die sie bezahlt haben. Nein. Aber die Chinesen wollen sie nicht haben. Hm. Komisch. Ich bin da wirklich gespannt, wie die Bundesregierung und wie die Europäische Union aus diesen Impfstoffverträgen eigentlich rauskommen möchten. Aus den gleichen Verträgen, deren Einzelheiten per SMS geklärt wurden, die nun leider gelöscht sind. Aus den gleichen Verträgen, die die Bevölkerung ja nur geschwärzt zu sehen bekommt. Aus den gleichen Verträgen. Hm, hm die Haftung seitens der Hersteller wohl ausschließen. Also sollte es der EU tatsächlich gelingen,
0: aus diesen Verträgen auszusteigen, dann sicherlich nur durch einen anderen Deal mit den Pharmafirmen. Aber darüber müssen wir uns auch überhaupt nicht aufregen, weil die Details dazu
2: werden wir erst gar nicht erfahren.
1: Wir haben sparsam, wir haben solide gewirtschaftet und gute Erfolge erzielt.
2: Ja, spitze! Vielen Dank, lieber Helmut! <lacht> Und auch wir hier bei Wasser Berlin haben 2022 natürlich sparsam gearbeitet und gewirtschaftet, solide gewirtschaftet und wollen das auch im Jahr 2023 tun und das am besten mit eurer Hilfe. Deshalb sehr gerne unterstützt uns bei unserer
0: Arbeit, dass wir das auch noch weitermachen können. Äh, ach du, du hast die BEZ-Dose, Ja, aber du hast auch
2: Rücken, ne? Al Golme ist ganz schlecht <lacht> ins neue Jahr gestartet. Ich habe Rücken. Du bist gerutscht ins neue. Ja, ja als ich diesen Feuerlöscher auf den Rettungswagen geschmissen habe, <lacht> habe ich mich irgendwie <lacht> <Das ist> gezerrt. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Nein, ihr, ihr wisst auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Das
0: ist sehr, sehr wertvoll, dass wir auch nächste Woche hier sitzen können. Äh, unter dem Video beispielsweise seht ihr
2: äh, Patreon, seht die Banküberweisung äh, oder äh, PayPal. Natürlich, ich genau. Lieb. So sieht die aus, die BEZ jetzt mal ganz physisch, da packt man dann virtuell alles rein und äh, das war ganz, ganz groß, auch die Unterstützung zu Weihnachten ja. und die Unterstützung zum neuen Jahr. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, äh,
0: Dafür stellvertretend auch für, äh, für Post, die wir auch noch bekommen haben, äh, mit Leckereien äh, an äh, so äh, Vanessa, äh, Susann, äh, Mandy, Sandra, äh, Maria und Matthias aus Portugal. Ganz, ganz, ganz lieben Dank stellvertretend dafür, ist wirklich der Wahnsinn. Äh, wir äh, kriegen eine Gänsehaut, äh, weil dass, dass Menschen an uns denken zu Weihnachten und dann auch sich die Mühe machen, dann hinzugehen, ein Paketchen zu packen, das wegzuschicken zur Post, ist Weihnachten in der ja,
2: Vorweihnachtszeit auch nicht toll. immer Und backen. Und backen. Meine Frau ja. sagt mit einer gewissen Eifersucht, es gibt so viele tolle Frauen, die dir so tolle Sachen backen. Hier waren auch hauptsächlich weibliche Namen.
0: Ne? Das ist ja. Interessant. Äh, apropos Namen. Äh, wir hatten doch in der Weihnachtssendung äh, den Aufruf, schickt uns doch mal oder schreibt uns doch mal, wer möglicherweise der älteste und der jüngste Buster Berlin-Zuschauer ist. Da ist auch eine ganze Menge eingetrudelt. Wir wollen das jetzt hier mal auflösen, weil die Gewinner kriegen ja dann für uns ein T-Shirt. So, also, was glaubst du denn? Wie, ach, du hast es schon gesehen. das ist jetzt blöd. Was glaubt ihr denn, wie alt ist der Älteste? 88. Und das ist der Dieter Ganz Hallerforden. liebe Grüße. Ist das der Dieter Hallerforden? Ich glaube nicht. Könnte aber sein. <lacht> ja, äh, da, da, da frage ich mal nach. Nein, lieber Dieter, du kriegst von uns nochmal eine E-Mail, da klären wir dann alles Weitere. Und äh, die jüngste Zuschauerin ist ähm, Kira. Können wir aber nicht gelten lassen. Kira ist sieben. Aber Kira ist eine
2: Hündin. Guckt aber wohl immer fleißig Baster Berlin, aber ich glaube, der passt das T-Shirt auch. Ich gar muss mal nicht. gucken, ob es im Baster Berlin Fanshop äh, auch schon einen Baster Berlin Hundenapf gibt. Wenn nicht, oh. Herr Joppa, designen Sie bitte auch den. Sehr gerne. Äh, dann die nächstältere, äh, jüngste Zuschauerin ist
0: äh, Lina mit 16 und die hat schon mit 13 angefangen, Baster Berlin zu gucken. Super, herzlichen Dank äh, für diese Treue und auch dich werden wir kontaktieren wegen dem Shirt.
2: Sehr <lacht> schön, aber nur gegen Geburtsurkunde und Ausweiskopie. Absolut. Der alles bei. Ja. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Schön, dass ihr dabei seid und wir werden uns große Mühe geben, diesen ganzen Irrsinn auch im Jahre 2023 gemeinsam mit euch durchzustehen. Ihr für uns und wir für euch. Ist doch klar.
0: Irrsinn gibt's nämlich genug. Und damit kommen wir auch zu unserem zweiten Thema. Prost Neujahr. Also 2023 ist ja da und wir freuen uns alle auf äh, schwarz-rot
2: geile zwölf Monate äh, im besten Deutschland aller Zeiten. Und unsere Chefin für Knall und Puff, für Sprengstoff, lange, dicke Rohre und Panzer, die hat uns auch eine Botschaft geschickt.
1: Mitten in Europa tinkt ein Krieg. Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die
0: ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit äh, interessanten
2: Menschen. Dafür sage ich ein ganzes Kastanisch.
0: Bundeswummsverteidigungsministerin Christine Lamprecht steht da im Böller Hagel und schwadroniert, welche Bereicherung irgendwie der Ukraine-Krieg ist oder beziehungsweise sie durch den Ukraine-Krieg erfahren hat. Das Video, das kam irgendwie gar nicht so gut an.
2: Wurden ja sogar Rücktrittsforderungen laut. Das klappt einfach nicht. Es passt nicht zusammen. Instagram und die Familie Lamprecht, ja? <lacht> Sie können einfach nicht mit Instagram, aber sie sollten besser ohne. Es ist unglaublich. Wir vermuten ja, dass der Sohn von Frau Lamprecht, also Heli Lamprecht, Alex, selber die Kamera geführt hat und es online gestellt hat, um seine Mama auch mal so richtig bei Instagram in die Pfanne zu hauen. Zu foppen. Ich glaube, dir <lacht> Silvester wird die Ministerin nicht vergessen. Nee, äh, Silvester 2022,
0: 2023, äh, einfach legendär und unvergesslich, mhm. jetzt schon, also eine besondere Überraschung,
2: die gab es beispielsweise für Jan Eisfeld. Ja, den kennen die Älteren von euch noch, ich war früher großer Fan, Eisy Eis von den absoluten Beginnern, also der mit der lustigen Stimme. Der Eisfeld wollte es so richtig knallen lassen und darum hat er sich Knallbonbons besorgt. Yep. Mhm. Genau die, mhm. na klar. Auch nicht besonders gut für die Umwelt, so ein Knallbonbon, Nein. aber immerhin. Jetzt nicht direkt CO2 auslösend und Feinstopp kommt, glaube ich, auch nicht raus. Also für ihn war das scheinbar ein Kompromiss, der irgendwie noch so okay war. Ein Kompromiss.
0: <lacht> äh, und was der Rapper da erleben musste, das war allerdings so schockierend, dass er es gleich mit der ganzen Welt teilen musste. Äh, Jan, Delay äh, hat allerdings äh, ja äh, erst mit einer Verzögerung äh, <lacht> darauf reagiert. Und so lasen wir dann am Neujahrstag um 16.37 Uhr. War sprachlos, als die kleine Tochter des Gastgebers gestern Abend diese Witze aus unseren Knallbonbons vorgelesen hat. Was für eine frauenverachtende Scheiße ist das bitte? Für Kinder ab drei?
2: Happy 1953? Oh. Oh Gott, was ist denn da vorgefallen, wird. Freunde? Zum Glück hat Icy Ice natürlich auch den Namen der Firma erwähnt, dass, äh, damit wir auch wissen, wer jetzt eigentlich das Schwein ist, wen wir dann in Zukunft boykottieren müssen. Also frauenverachtende Witze auf kleine Zettelchen. Das hat Jan Delay ordentlich den Abend vermiest hm. und deswegen werden wir das jetzt hier aber auch mal nur aus chronologischen Gründen vortragen, was da so drin stand. Wenn meine Frau anfängt zu singen, dann gehe ich immer raus, damit der Nachbar sieht, dass ich sie nicht schlage. Klassiker, ja.
0: Oder das hier. Warum gibt es im Parkhaus eigentlich Frauenparkplätze, damit
2: beim Parken nicht die Autos der Männer beschädigt werden? Was haben Frauen und Handgranaten eigentlich gemeinsam? Ziehst du den Ring ab, ist das Haus weg. Das ist nicht lustig! Für Herrn Jopper bitte keine Plätzchen mehr zu Weihnachten, ja, liebe Damen da draußen? Also, wer findet denn sowas witzig? Ich weiß es nicht.
1: Ehrlich, ich habe eben mit der Toilettenfrau noch ein paar Worte gewechselt. Also, die hat auch gesagt, Fipps, so vorm Auftritt. Bist du denn ein bisschen nervös und zerstreut? Ich sage, überhaupt nicht. Ja, warum bist du denn auf der Damentoilette? Witze auf
2: Kosten von Frauen, das geht natürlich gar nicht. Weder zu Silvester noch zu einem anderen Tag. Und fest, die Firma Veco hat sich dafür in aller Form entschuldigt. Die Knaller seien wohl schon mehrere Jahre alt und heutzutage will man solche schlechten Kaloa nicht mehr reinpacken. Doch 1953. Hm. Hm, ja, aber dann ist ja alles gut. So, Also frauenfeindliches Verhalten zu Silvester,
0: mh, das, das geht gar nicht. Aber mal ganz im Ernst, passiert äh, leider immer wieder und zwar äh, viel massiver als auf kleinen Zettelchen. Äh, vor rund einem Jahr, da hat die BILD über einen Vorfall aus Mailand berichtet. Die Freundinnen sind 20 Jahre alt. Studentinnen aus Deutschland, die in Italien den Jahreswechsel Feiern wollten. Man
1: hört deutlich, wie eine der beiden auf Deutsch um Hilfe ruft.
2: Doch nicht nur zu Silvester sind Frauen der Begierde von Männern ausgesetzt, also den Grabbeleien von Heranwachsenden. Das gilt genauso für manch andere Dinge, wie zum Beispiel Feuerwerk. Hm, nach zwei Jahren Feuerwerksverbot grabbelt Sprengstoff geile Männer, die grabbeln da, was das Zeug hielt. Zu sehen hier bei Lidl. Ja, und das bringt uns jetzt endlich nach Neukölln, in meinen alten Kiez. Mein auch. Auch an der Hermannstraße wird natürlich gerne Silvester gefeiert. Brennende Baustellen, Brennende Balkone, Raketen und Schreckschusspistolen auf Menschen. Na meine Güte, das ist doch Neuköllner Tradition und auch ich bin schon das eine Mal hin und her gesprungen, damit ich nicht abgeknallt werde von meinen Mitbürgern. Mhm.
0: Und dass das nach zwei Jahren Knallpause genauso kommen wird, das hätte man auch ahnen können, zum Beispiel nach diesen Nachrichten hier von Lidl. In Neukölln, Blitzüberfall bei Lidl, Feuerwerk geklaut. Als ein Mitarbeiter, 40, das bemerkt hatte, sprach er die Gruppe an und wollte sie aufhalten, doch ein junger Mann sprühte ihm Reizgas in die
2: Augen. Tatort war übrigens der Diedel in der Glasorstraße, Straße, bei dem auch ich schon mal einkaufen gewesen bin. Das ist auch nur hunderte Meter entfernt von dem Ort, der seitdem mal wieder in aller Munde ist. Die Hermannstraße. Also genau der Kiez, in dem ich 15 Jahre leben durfte oder musste. Hm. Gut, das zu Silvester Halbstärke, Feuerwerkskörper auf Herrn
0: Golme und andere brave Bürgerwerfen geschenkt. Das ist seit Jahren auch bekannt. Aber
2: in diesem Jahr, da gibt es eben was Neues. Feuerwerk, Barrikaden und Überfälle. Und wir schauen mal rein für alle Radiozuhörer. Werde ich jetzt kommentieren? Wir sehen die Neuköllner Hermannstraße am Silvesterabend. Ein Leiterwagen der Feuerwehr hält an. Von rechts nähern sich mehrere Männer, schieben den Rollladen des Wagens hoch und versuchen Feuerwehreigentum zu stehlen. In weiteren Aufnahmen sehen wir dann ein Polizei- und ein Feuerwehrauto, das mit Raketen beschossen wird. Und zu guter Letzt werden dann noch Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Ja, So sah das von oben aus. Und wie das von unten aussah, hat ein
0: Feuerwehrsprecher berichtet. Auch der stand unter dem Eindruck der Tat und war sichtlich angegriffen.
2: Wir haben jetzt gerade erfahren, dass ein Löschfahrzeug, was hier zu dieser Einsatzstelle alarmiert war, äh, ein, ja, man muss sagen, in einen Hinterhalt gelockt worden ist. Es äh, war eine Barrikade auf der Hermannstraße. Das Fahrzeug hielt an, diese äh, Barrikade hat gebrannt.
1: Und äh, kurz nachdem das Fahrzeug angehalten hat, sind 25 Vermummte auf dieses Fahrzeug zugestürmt, haben die Rolldehen hochgerissen, wollten Gerätschaften klauen haben mit äh, ja, Waffen auf dieses Fahrzeug geschossen.
2: Laut Feuerwehrangaben sei dieser Wagen übrigens einem Kollegen zur Hilfe gekommen. Dem sei nämlich, wie Focus Online äh, berichtet, das hier passiert. Aufnahmen von Nonstop News zeigen, wie ein junger Mann einen Feuerlöscher auf die Windschutzscheibe eines Rettungswagens wirft, die ihn zerbricht. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Im Krankenwagen lag jedoch ein Patient, der dringend ins Krankenhaus musste.
0: Angriffe auf Polizei, Angriffe auf Feuerwehr, Böller-Terror- und Schreckschusspistolen, mit denen Mitbürger da abgeknallt werden. Das ist echt Wahnsinn. Die Rede ist da wirklich ja
2: jetzt von einer ganz neuen Dimension der Randale. Und das Ding ist so groß geworden, dass sogar unsere höchste Politik sich dazu geäußert hat. Hm. Bundeskanzler Olaf Scholz und? und Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie verurteilen diese Angriffe. Die Sache ist also ganz oben angekommen. Da stellt sich natürlich die Frage... Wer war es denn? Hm. Was machen wir denn jetzt? Gegen wen sollen wir denn da jetzt eigentlich vorgehen? Ja,
0: fangen wir doch erstmal mit den Betroffenen an, den Feuer, dem Feuerwehrmann aus diesem Video. Es handelt sich um den Sprecher Thomas Kirchstein. der war dann ohne seinen gelben Helm zu Gast bei der Tagesschau.
2: Lässt sich irgendwie eingrenzen, wo es passiert
0: ist,
1: in welchen Stadtteilen, in welchen Milieus? Also wir haben 38 Angriffe verzeichnet. Das ist der Stand von Neujahr, morgen 6 Uhr. Ein Schwerpunkt war in der Tat in Neukölln, in der Hermannstraße. Dort gab es mehrere Angriffe. In der Silbersteinstraße, auch örtlich in Neukölln, wurde dieser Feuerlöscher gezielt auf den Rettungswagen geworfen. Das war schon ein Schwerpunkt.
2: Wow, Klippe umschifft. Die Frage ist ja gewesen, aus welchen Milieus kamen denn eigentlich die Täter? und die Antwort äh, Silbersteinstraße das ist kein Milieu Herr Kirstein. das ist eine Örtlichkeit mm. das ist auch nicht die Antwort auf die Frage um welches Milieu es sich möglicherweise handeln könnte nee das mit dem Milieu das fällt ihm irgendwie so ein bisschen schwer
0: er könnte ja mal ähm, seinen Kollegen fragen der hat versucht dem Sender ntv ein interview zu geben ich weiß nicht, ob das äh, ist
2: in diesem Fall könnte man ja vermuten, dass der Täter aus dem albanischen Milieu stammt. Ja genau, dieser Herr mit der Schreckschusspistole, der macht den albanischen Doppeladler. Aber Leute, ich muss sagen, was danach passiert ist, das ist ja fast schon komisch, irrwitzig. Ich meine, die Wahrheit liegt auf dem Tisch. Aber niemand hebt sie auf. Kaum einer traut sich vor allem nicht aus dem Regierungslager hier mal Ross und Reiter zu benennen. Einfach nur in die entscheidende Richtung zu gehen. Die Videobilder, die wir da gesehen haben, die zeigen ja keinen Marcel und keinen Benjamin oder die zeigen auch keine Mia oder keine Lea oder keine Miriam. Nein, die zeigen irgendwie was anderes. Mhm. Aber Geduld. Schauen wir mal, was die Experten dazu zu sagen haben und <lacht> gucken wir uns mal an, wie sie versuchen, das Offensichtliche irgendwie auszusparen.
0: Ja. Wer könnte das denn gewesen sein, Benjamin? Also, wer könnte es denn gewesen sein? Also den nächsten Versuch, den macht jetzt der ARD-Reporter Thomas Rosteck aus Berlin.
2: Angriffe auf die Feuerwehr. Wer, wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde?
0: Von den Tätern äh, zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Ja, es ist schwierig. Mhm. Ja, es ist schwierig. Aber dazu hat die ARD ja gut bezahlte Experten, äh, wie Sie, äh, Herrn Rosteck. Äh, verraten Sie uns doch jetzt mal, Ihre Einschätzung, wer war es denn jetzt? Tatsächlich ist es so, dass ähm, die Gewerkschaft
2: der Polizei sich äh, dazu bereits geäußert hat. Was? Also Herr Rostek, wir wollten doch von Ihnen wissen, was Sie meinen, was da passiert ist und nicht von irgendeiner Gewerkschaft. Ja. Sie sind doch der Journalist und Sie müssten doch auch irgendwie so eine Einschätzung haben. Es seien gruppendynamische dynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht hat, geherrscht haben
0: soll anlässlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dass man da eben versucht, ähm, genau, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben äh, das zu großen Problemen geführt habe. Richtig.
2: Danke für die Einschätzung. Thomas Rosteck nach Berlin.
0: Äh, äh, äh richtig. Äh, danke für die Einschätzung. Thomas Rosteck nach Berlin. <lacht> Gut.
2: Dann halt noch ein Versuch. Wieder die ARD. Und diesmal ist es der Kriminologe Thomas Feltes. Was können Sie da zu den Gruppen sagen? Welche üben das aus?
1: Das muss man sehr stark differenzieren. Also wenn wir jetzt über die Ereignisse von gestern oder heute Nacht sprechen, dann müssen wir hier davon ausgehen, dass das einfach junge Menschen waren, die in den letzten Monaten und Jahren ganz besonders benachteiligt waren aufgrund der Einschränkungen. Oh, äh,
0: interessanter Punkt. Also äh, Gewalt gegen Feuerwehrleute als Corona-Kollateralschaden. Äh, das könnte ja bedeuten, dass die jungen Leute unter diesen Corona-Maßnahmen gelitten
2: haben. Was jetzt? Verstehe ich das etwas richtig? Also die Maßnahmen, die unsere Jugendlichen ja eigentlich schützen sollten vor dem Virus, die haben dazu geführt, dass sie eigentlich psychisch total angeschlagen sind. Hm. Die Maßnahmen wie das beispielsweise Schulschließungen sollen dazu geführt haben, dass die jungen Leute in Neukölln komplett durchdrehen und dann ein äh, Silvester alles in Schutt und Asche legen. Das ist eine interessante Theorie, da müsste man gleich mal mit Herrn Lauterbach drüber sprechen. Oder mit Herrn Spahn oder mit den Gesundheitspolitikern der Länder oder mit Frau Merkel, die dafür gesorgt hat, dass die Schulen geschlossen wurden. Oder mit Herrn Drosten, die alle gesagt haben, ja meine Güte, der Schutz vor der Pandemie ist ja wichtiger als die Kollateralschäden der Maßnahmen. Sind die wirklich so dermaßen krank, unsere Jugendlichen, dass sie deswegen ganze Straßenzüge verwüsten? Guter Punkt, können wir gerne darüber reden. Und jetzt, das rauchen mehr, ne? jetzt rauchen sie auch noch mehr, Jetzt ja, rauchen sie auch noch mehr. Nein, wirklich, neue Untersuchungen. Jugendliche rauchen jetzt doppelt so viel. Hm. Ja, wieso? Möglicherweise, ja, wegen psychischer Schäden, die ihr angerichtet habt. Für die Gesundheit wohlgemerkt. Ja, auf die Gesundheit. Aber du hast noch jemanden?
0: Ja, und zwar, lasst uns mal Polizeisprecherin Anja Dirschke hören. Die sagt uns ein bisschen mehr zu der Gruppe dieser Randalierer. Denn tatsächlich wurden ja einige von denen auch festgenommen.
2: Was wir sagen können, ist, dass von den 103 Personen, die festgenommen werden konnten, es sich bei 98 Personen um männliche Tatverdächtige handelt und nur in fünf Fällen um Frauen. Es handelt sich mehrheitlich, das sieht man auch auf den Videos, um Jugendliche und junge Erwachsene. Festgenommen wurden also ganz überwiegend Männer oder männliche Jugendliche. Mhm. Irgendwie fehlt doch noch was in dieser Antwort. Schauen wir doch mal beim RBB nach. Das hat nämlich ein Opfer von dieser Gewalt tatsächlich vor die Kamera bekommen, es ist ein Feuerwehrmann mit türkischem Migrationshintergrund. Ich nenne das Kind beim Namen. Die Leute, die auf uns geschmissen haben, diese ganzen Böller und die Knaller und Flaschen, das waren keine Linksautonomen irgendwie, die ein Problem mit dem System haben. Das waren junge Heranwachsende, größtenteils mit Migrationshintergrund. Und das sage ich selber, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe. Mein ganzes Leben lang kämpfe ich schon gegen, gegen äh, irgendwelche Vorurteile
0: an. Aber was soll ich denn da noch sagen? Baris Koban sagt, was die ganze Zeit dieser Elefant im Raum gewesen ist. Es waren Jugendliche, Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die bejubelten die Taten auf Arabisch, die feuerten sich auf Türkisch an und die zeigten
2: auch äh, den äh, hier äh, albanischen Doppeladler. Ist es Zufall, dass das ausgerechnet ein Feuerwehrmann mit Migrationshintergrund sagt? Hm. Lieber deutscher Birgi, habt ihr denn selber nicht die Eier in der Hose, das einmal auszusprechen? Dann können wir das jetzt nochmal miteinander üben. Ja. Also äh, vielleicht sprecht ihr es einfach mal aus, weil es befreiend sein könnte. Also liebe äh, Biodeutsche. Lieber Roland, lieber Stefan, liebe Miriam oder auch Kartoffeln, so werdet ihr ganz gerne beschimpft oder mhm. auch Nazis oder Hurensöhne, sagt man auch manchmal. Mhm. Traut es euch einfach mal zu sagen. Also das Problem kommt, ja, es kommt aus dem migrantischen Milieu. Ja, die Silvesternacht
0: von Köln. Die Täter hatten Migrationshintergrund und haben auch Mädchen sexuell missbraucht. Die sogenannten das Partypublikum von Stuttgart, das hatte einen Migrationshintergrund und hat die Innenstadt verwüstet. Die Täter von Neukölln haben Migrationshintergrund und haben auf Feuerwehrleute und Polizisten geschossen.
2: Die Täter haben Migrationshintergrund jedenfalls überwiegend. So sieht es aus. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Mhm. Und das sieht auch jeder, der diese Videos sieht. Und das weiß auch jeder. Ja. Und wenn man das einfach so zur Seite wischt und nicht bespricht, dann macht es die Sache nicht besser. Wir aber versuchen, die Sache von einem anderen Blickwinkel außerdem noch zu sehen. Mhm. Zum Thema Migrationshintergrund. Tja, Freunde, ganz Nordneukölln hat einen Migrationshintergrund. Jedenfalls, seitdem Benjamin da weggezogen ist. <lacht> Wir haben Zahlen für euch. Es geht hier vorwiegend um die jungen Leute. Auf der Internetseite sekundarschulen-berlin.de erfahren wir nämlich etwas mehr über die Berliner Jugend. Und hier ist unter anderem eine Statistik über Schüler mit nicht deutscher Herkunftssprache. In der Neuköllner kepler Schule haben 91
0: Prozent als Herkunftssprache nicht deutsch. In der Nähe des Tatorts liegt die Zuckmeier-Schule. Dort sind zuletzt 387 Kinder zur Schule gegangen. Von 387 Kindern hatten wie viele als Herkunftssprache Deutsch?
2: 33. Ach, 33 von 387 Kindern hatten als Herkunftssprache Deutsch. So ist es da zu lesen. Wenn also auf der Hermannstraße eine Straftat begangen wird und wenn diese Straftat von jungen Männern begangen wird, dann hat er höchstwahrscheinlich auch eine nicht-deutsche Herkunftssprache und einen migrantischen Hintergrund. Alles andere wäre statistisch unwahrscheinlich. Ja, Berlin ist eine schwierige Stadt. Und am schwierigsten ist es
0: vermutlich in Neukölln. Vor einigen Jahren da wurde ein Sozialbericht erstellt, vor einigen Jahren, ja, weil der Sozialbericht 2016 ist tatsächlich der aktuellste, den man da finden kann. Warum auch immer die inzwischen keinen gemacht haben, ist vielleicht nicht gewollt, aber so
2: komprimiert haben wir das gefunden und daraus geht hervor. Die Leute dort wohnen zu 100 Prozent in einfacher Wohnlage. Das bedeutet, laut LBS Baulexikon, das Straßenbild, in dem diese Kinder aufwachsen und diese Menschen leben, ist zumeist ungepflegt. Der Zustand der Gebäude eher schlecht und das Gebiet verdichtet. Hm. In diesem Sozialbericht ist auch folgende Grafik zu finden. Aus ihr geht hervor,
0: nirgendwo in Berlin sind so viele Männer erwerbslos. Was die Jugenderwerbslosigkeit angeht, ist der Bezirk am drittschlechtesten. Gesehen auf die Gesamtbevölkerung ist
2: Neukölln vorletzter. Nirgendwo in Berlin gibt es so viele Menschen, die weniger Wohnraum zur Verfügung haben als die Neuköllner. Hm. Benjamin, ähm wir,
0: wir waren ja beide früher Neuköllner. Wir haben beide auch über zwei Jahrzehnte in Neukölln gewohnt. Es ist nicht alles gut, aber ich finde, es ist auch
2: nicht alles schlecht, oder? Ja, und ich finde, dass wir es uns nicht zu einfach machen wollen. Mhm. Wenn wir hier fröhlich den albanischen Adler zeigen und dann suggerieren Albaner alle Scheiße. Was ist denn dann mit dem Albaner, den ich kennengelernt habe, der gerade jetzt in seinem Spätkauf steht, nämlich am Espenhof Pankow? Ein richtig feiner Kerl zu sein scheint, mit dem verstehe ich mich blendend. Was ist denn beispielsweise mit den Syrern, die mir meinen Einkauf vom Möbelhaus hochgetragen haben und sowas von geschleppt haben? Was ist denn mit den Migranten, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen, mit denen wir täglich leben und denen wir gut klarkommen? Hm. Und wenn man jetzt die alle in einen Topf wirft, dann macht man sich erstens zu so einfach und zweitens hilft es auch nicht gerade dabei, das Land auf sichere Füße zu stellen. Und dass Idioten auch aus ganz anderen Richtungen kommen können, hm. das werden wir euch jetzt zeigen. Wir haben da noch ein weiteres Video vorbereitet. <lacht> Zu sehen ist etwas, ja, bis vor kurzem gab es das ganz selten. Seit der letzten Generation, ist ja, auch alles Deutsche bei der letzten Generation, deutsche Wohlstandsbubis und Bürgis. Ja. Bürgis, ja, die gehen uns auch richtig auf die Nerven. Aber jetzt geht es eigentlich um andere Leute, die blockieren eine Autobahn. Hm. Und das äh, ist ja ein sehr gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Da kann Schlimmstes passieren, da können auch Menschen ums Leben kommen. Wenn man das Stauende nicht rechtzeitig sieht, dann kracht man rein und dann können da Menschen sterben. Ja. Und das machen die da einfach so. Und wir gucken uns die Herren mal an. <lacht>
0: Ja, das <laughs> Fußballfans mit Migrationshintergrund, ja, nämlich mit Rostocker Migrationshintergrund, auf Reisen in Deutschland, die stoppen da auf der Autobahn, halten den Mannschaftsbus ihres Teams an und zünden dann Feuerwerk
2: und als Reaktion aus dem Mannschaftsbus heißt es da eine super Idee. Ja, und dann nochmal ganz liebe Grüße nach Dresden. Also ich persönlich finde das auch toll, mit was für einer Leidenschaft die Fans von Dynamo Dresden ihre Mannschaft unterstützen, aber wo Licht ist oder wo Bengalo ist, gibt es natürlich auch Schatten und das werden wir euch jetzt mal zeigen. Die haben vor rund anderthalb Jahren ihren Aufstieg gefeiert, und dabei hat das Blaulichtmagazin folgende Szenen aufgenommen.
0: Ähm, und vor wenigen Monaten, äh, da sollen Dresdner Fans nach äh, Bayreuth äh, emigriert sein. Oh, Dresdner ja. Mit Migrationshintergrund. Mm, ja, aber laut BILD äh, haben die sich äh, dann nicht so richtig wie höfliche Gäste verhalten.
2: Sie wurden mit offenen Armen empfangen, ohne Vorurteile. Aber diese Gastfreundschaft haben sie im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten. Nach dem Drittligaspiel von Dynamo Dresden auswärts in Bayreuth rasten die Fans aus, zerstören einen kompletten Getränkekiosk im Stadion, reißen Pissoirs aus der Toilette raus, demolieren zwei Züge der Deutschen Bahn und verletzen insgesamt 14 Polizisten. Dynamo Dresden selbst distanziert sich von den Krawallfans. Über alle Maße enttäuschend, sagt der Geschäftsführer die Kriminalpolizei ist jetzt hinter den Gewalttätern her, die für diese Bilder hier aktuell verantwortlich sind. Leute, nach dieser Silvesternacht könnten wir es uns jetzt sehr einfach machen. Und wir könnten einfach mit dem Finger auf andere zeigen. Es waren die Ausländer, es waren die Araber, es waren die Moslems, die kommen hierher und zerstören unser Land. Aber so einfach ist es nicht. Explizit auch nicht, wenn es hier um eine ganze Glaubensgemeinschaft geht, geht um eine ganze Weltreligion. Unser Land wird sowieso ständig in Frage gestellt und zerstört. Beispielsweise von Fußballhooligans ja an fast jedem Wochenende, von Extremisten ohnehin und ehrlich gesagt meistens von Männern. Hm. Von jungen Männern, die hm. einfach Lust auf Ärger haben. Und genau davon gibt es in Neukölln leider sehr viele. Und gerade unter Migranten gibt es sehr viele junge Männer und einige von ihnen haben Lust auf Ärger. Es klingt ein bisschen so, als wenn du Neukölln
0: jetzt in Schutz nehmen willst. Ich erinnere mich aber, dass du ähm, äh, sehr lange erzählt hast, wie,
2: wie kriminalisiert Neukölln ist und wie viele Drogen und so weiter es da gibt. Ich will weder Neukölln in Schutz nehmen, noch diese Leute. Hm. Es gibt ja auch einen Grund, warum ich da weggezogen bin. Und ich glaube, unsere Gründe ähneln sich sogar. Ja. Ich hatte einfach keine Lust, hm. weil es ja genau auch diese jungen Männer sind, von denen ich persönlich das Gefühl habe, dass die sich so verhalten, wie ich das gar nicht möchte. Beispielsweise im Freibad imponieren, Stress machen, hm. Ärger suchen oder beispielsweise ihren Müll wegschmeißen. Angsträume bilden, durch die ich kaum durchgehen möchte. Ich schaffe das noch, aber meine Frau fand das schon mal ganz anders. Hm. Sexuelle Belästigung, blöde Sprüche gegenüber Frauen oder auch gegenüber meiner Frau, hm. fand ich überhaupt nicht in Ordnung. Gegen diese ja. Art von Verhalten in der Masse habe ich was. Hm. Und natürlich kann ich auch noch was zu Neukölln im Allgemeinen sagen. Die Drogenszene ist dort explodiert. Hm. Die harte Drogenszene ist explodiert. Und fast jeden Tag, wenn ich rausgegangen bin, konnte ich jemanden sehen, der sich gerade was setzt. Ja. Die Lage ist prekär und sie ist aus meiner Sicht sogar schlimmer als vor 15 Jahren. Ja, nur jeden Tag wird da auch mit Drogen gehandelt. Es wird Drogen konsumiert.
0: Und der Staat tut nichts oder ist machtlos oder beides. Und äh, der überlässt die Konflikte, dann schlicht und ergreifend den dort ansässigen Familien. Ja, islamische Friedensrichter, die sprechen da Recht, wo unsere Gerichte keine Macht mehr haben.
2: 2018 wird ein gewisser Nidal R. erschossen. Übrigens auch kein unbeschriebenes Blatt, sondern einer der bekanntesten deutschen Intensivtäter. Entschuldigung, äh, Deutsch ist er nicht gewesen. Intensivtäter Intensiv in, in Deutschland. Deutschland. Das war damals auf dem Tempelhofer Feld. Das war ein ja. Sonntagnachmittag und es gab hunderte Zeugen dieser Schießerei. Äh, und bei uns in Neukölln, da haben die Spatzen von den Dächern gepfiffen, wer das eigentlich gewesen ist. Da gab es eine Familie, die stand ganz schwer im Ruf, diese Tat beauftragt zu haben, und wenn ihr in Späti gegangen seid und gefragt habt, wer war es denn? Dann hieß es, ja, das waren vier Männer und die haben sich direkt danach in die Türkei abgesetzt. Ja. Und wenn das auf der Straße bekannt ist, dann ist es auch bei den Polizeibehörden bekannt. Und bislang ist dafür noch nie jemand äh, mhm. verhaftet worden. Natürlich nicht. Wir
0: haben schwerste Kriminalität. Wir haben Israel-Hass. Wir haben Schwulen-Hass. Wir haben verwahrloste, massiv verwahrloste Straßenzüge und keinen Respekt mehr vor Polizisten
2: und diesem Staat. Das ist Neukölln. Gibt es auch anderswo, aber eben auch in Neukölln. Ja, das gibt es in Duisburg-Marxloh, ja. hört man jedenfalls, Weiß ich noch nicht. Das gibt es in von Köln, das gibt es in Hamburg, das gibt es in mehreren Kiezen von Berlin. Hm. Aber denkt mal drüber nach, wenn ihr Jugendliche seid und da zur Schule geht, ja, wie wachst ihr da eigentlich auf? Hm. Kann man das vergleichen mit dem, wie ihr eure Kinder aufwachsen lässt? Und stell dir vor, ihr seid jetzt ein Kind oder ihr seid ein Elternteil von so einem Kind. Hm. Und dann schickst du das Kind raus in die Schule und du weißt, oh, ob da jetzt wirklich nur so koschere Typen rumlaufen und was ist, wenn mein Kind selber kein koscherer Typ mehr ist. Du, aber das ist natürlich auch eine Dynamik. ne? Wenn du jetzt Elternteil bist und möchtest deine Kinder dort
0: nicht zur Schule gehen lassen, so, so ein Benjamin oder ein Roland oder wer auch immer, dann ziehst du weg.
2: Und dann irgendwann hast du halt gar keine Deutschen mehr in diesem Stadtteil, weil die alle weggezogen sind. Aus ja, Gründen. Ja, ist absolut richtig. Also ich denke mir auch so, was ist denn, wenn du jetzt ein türkisches Elternteil bist und dein Kind heißt Hakan und jetzt willst du aber, dass das gut aufwächst. Ja, stimmt. In der Bude selber ist wenig Platz, mhm. weil viele dieser Familien leben einfach deutlich beengter, dann schickst du das Kind natürlich raus. Und da lernst du auch Leute kennen. Mhm. Und dann hört es die falsche Musik, dann lernst du die falschen Leute kennen, dann kriegst du die falschen Vorbilder. Und auf einmal ist dein Kind das falsche Kind. Macht es euch nicht so einfach. Ja. Aber kommen wir mal auf die, auf die wir ohne Probleme immer gerne zu sprechen kommen können, denn das ist die Politik. Ja. Was sagt denn eigentlich unsere Politik, mhm. wenn das ganze Jahr über in diesen Kiezen quasi eine Form von Anarchie herrscht, wenn da Gewalt und Kriminalität vorherrschend ist, wenn das Ganze dann zu Silvester kulminiert und auf einmal Deutschland drauf schaut? Die fördert ein Böllerverbot, ja. Die SPD-Innensenatorin
0: will die Böllerverbotszonen ausweiten. So soll wie am Brandenburger Tor
2: privates Feuerwerk verboten sein. Problem, in Schöneberg am Sozialpalast gibt es so eine Böllerverbotszone und es gab wieder Straßenschlachten mit der Polizei.
0: Berlins Innensenatorin äh, verweist nach Paris, äh, wo es zentrale,
2: organisierte Feuerwerke gibt. Problem in Paris, das wissen wir, werden mehrmals im Jahr ganze Straßenzüge verwüstet von Tätern mit Migrationshintergrund. Mm. Berlins Innensenatorin will mehr Bodycams für Polizisten. <lacht> Problem... Äh, das hilft ja bestenfalls zur Strafverfolgung, verhindert aber keine Straftaten.
0: Ach was, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die fordert harte Strafen
2: für Angriffe gegen Einsatzkräfte. Ja, Problem, diese harten Strafen stehen bereits jetzt im Strafgesetzbuch. Also wenn ihr einen Polizisten angreift, beispielsweise ihm eine Rakete unter den Helm schießt und er hier schwerste Verbrennung bekommt, was er jetzt leider erlitten hat, hm. dann könnt ihr dafür natürlich ins Gefängnis gehen. Dafür hm. brauchst du keine neuen Gesetze. Hm, hm. Außer du hast einen einfachen Richter. Genau. Ich meine, was ist denn, wenn der Jugendrichter dann homöopathische Dosen von äh, Strafarbeiten und Sozialarbeiten ähm, hm. erlässt? Ja, aber Moment, Nancy Faser fordert härtere Strafen. Okay, dann bringen wir also den 16-, 17-, 18-jährigen jungen Mann ins Gefängnis und dann sitzt er im Gefängnis. Und damit ist der Gerechtigkeit sicherlich Genüge getan, oder? Oder könnte es vielleicht sogar so sein, dass er bei seinem Gefängnisaufenthalt noch härtere Typen kennenlernt? Hm. Und dann auch böser wird. Oder möglicherweise hat er dann äh, das auch in seiner Strafakte und wird in seinem beruflichen Werdegang deutlich eingeschränkt sein. Dann dann, 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 dann machen wir ein Böllerverbot. Ja, richtig, Marcel. Genauso machen wir das. Ich meine, von diesem Böllerverbot träumen die Grünen ja schon seit Jahren und ja. Teile der Linken ebenfalls. Und das wird jetzt ja auch gefordert. Also, weil Jugendliche in Neukölln oder Kreuzberg oder Wedding sich daneben benehmen, darf der Marcel in Langwitz nicht mehr böllern. Ja, du, die Randale
0: von Neukölln wird natürlich jetzt vorgeschoben, um eine eh schon lange
2: bekannte Agenda umzusetzen. Über Jahrzehnte geschaffene soziale Probleme und fehlgeschlagene Integration wird auch einmal ernsthaft mit einem Böllerverbot in Verbindung gebracht. Ganz so, als wenn es ohne Böller keine Probleme mehr gäbe. Mensch, äh,
0: als wenn ohne Böller die Armut verschwinden würde. Als wenn ohne Böller die... Ablehnung gegen die Polizei verschwinden würde. Die Wut auf Deutschland, die Respektlosigkeit gegenüber den Mitmenschen und schwere tätliche Kriminalität auf den
2: Straßen. Wisst ihr, wenn das so ist, ja, dann bin ich auch für ein Böllerverbot. Baster Berlin befürwortet dann ein Böllerverbot. <lacht> Tja, liebe Politik, und sollte das dann doch nicht klappen mit hm. diesem Böllerverbot, dann macht doch einfach den Trick, den ihr seit Jahrzehnten anwendet. Wegschauen und leugnen, was tatsächlich Sache ist. Mhm. Welche Probleme wir hier tatsächlich haben. Und nach jeder Gruppenvergewaltigung, nach jeder Messerstecherei, nach jedem Krawall, nach jedem schweren Raub, egal ob das eine Goldmünze ist oder der Pokerraub oder das Dresdner Gewölbe, dann werdet ihr euch bestimmt wieder irgendwas einfallen lassen. Mhm. Es wird nie die Wahrheit sein. Ihr werdet euch nie trauen, ein Problem anzusprechen, wenn es auf der Straße liegt. Weil ihr nämlich alle, nicht wie der Feuerwehrmann aus, Berlin seid, mit seinem Migrationshintergrund. Ihr traut es euch nicht. Die nee. Wahrheit, liebe Freunde, liebe Politik, die tut viel zu sehr weh. Wir haben Neukölln verloren. Auf Jahrzehnte. Mhm. Konsequenz einer katastrophalen Politik jahrzehntelang und auch in den vergangenen Jahren. Wir haben mhm. viele Teile unseres Landes verloren. Und ich kann euch versprechen, es wird eine ganz, ganz schwere Zeit. Und zwar auf Jahrzehnte. Und das sind eure Entscheidungen, die Konsequenzen eures Handels. Ja. Unserer Politik, Frau Merkel und viele, viele andere. Ja,
0: auch schon ihre Vorgänger, so viel ich weiß. Sicher. Aber beenden wir... Sogar äh, die 70er Jahre, wenn wir das erst. Und der olle Helmut, ja. Aber beenden wir doch das Ganze mal mit einem Fazit von einem oder mit den Worten eines besonderen Politikers, den wir an der Stelle nicht unerwähnt lassen wollen. Der war nämlich verantwortlich für diese Stadt und ihre Politik. 25 Jahre lang Abgeordneter, 12 Jahre lang SPD-Chef in Berlin, Stadtentwicklungssenator. Ausgerechnet hm. Stadtentwicklungssenator. Ja, ja. Und dann regierender Bürgermeister von Berlin, Michael Müller.
2: Mhm. Und der sagt im Spiegel, jetzt gerade aktuell über seine Stadt, Zitat, ich fahre jetzt wirklich viel Fahrrad und laufe viel von einem Termin zum anderen. Und was mir da wirklich auffällt, dass die Stadt schmutzig ist. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich bin natürlich immer in den Limousinen gefahren. 80% meiner Termine waren in Mitte. Und wenn ich jetzt unterwegs bin in den Kiezen, in den Quartieren, jetzt fällt mir das auf. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig, Herr Müller.
0: Ganz merkwürdig. Ich glaube, so geht es übrigens vielen Politikern. Eigentlich dürfte es ja jetzt seit einem Jahr gar nicht mehr so sein. Weil ich meine, Franziska Giffey, die jetzt regierende Bürgermeisterin ist, war ja vorher Bürgermeisterin von Neukölln. Die konnte aus ihrem Rathaus für den ganzen Dreck sehen. Aber vielleicht ist sie deswegen Regierende geworden. Dann konnte sie dann weg
2: aus Neukölln. Hey, was. Von ihr gibt es ja immerhin das legendäre Foto und Video mit dieser Schreckschusspistole, wie sie den Berlin-Marathon anschießt. Die ist eine von denen, von den Albanern. Eine von denen, ja. Nein, aber ich finde dieses äh, Michael-Müller-Zitat, das habe ich jetzt extra noch mal rausgesucht, mhm. wir haben es auch im Wochenstart schon besprochen. Ich finde das wirklich so unglaublich bemerkenswert. Wenn, denn das bestätigt ja alles, ja. was wir über Politiker denken. Dass sie mit ihrem Einkommen vom Bundestag ja rund 10.000 Euro mhm. und ihren Dienstwagen der Fahrbereitschaft des Bundestages so gut wie gar keine Ahnung davon haben, wie das Leben in den Kiezen abgeht. Ja. Und ich sage dir was, in meiner Familie, die leben alle so dermaßen am Stadtrand und haben keine Ahnung, was da passiert. Mhm. Da sagt mir jemand aus meiner Familie, Familie. Du, ich habe jetzt neulich hier aus Pakistan zwei Kunden gehabt, ganz witzig. Ja, ich sage ganz witzig. Ich habe zwei deutsche Kunden bei mir in Neukölln, das fand ich witzig. Die <lacht> wissen gar nicht, was in der Innenstadt abgeht. Die ja. wissen gar nicht, wie schmutzig es ist. Die wissen gar nicht, mit welchem Gefühl man durch die Straßen läuft. Wie es sich eigentlich anfühlt, in einer S-Bahn zu sitzen, in einer U-Bahn zu sitzen und mhm. immer wieder das Gefühl hat, äh, wer kommt jetzt rein, wer ist hier drin. Welcher Terror entsteht hier gerade? Warum fühlt es sich eigentlich so widerlich an in dieser Stadt? Hm. Davon haben die überhaupt keine Ahnung. Aber es ist so. Das ist meine feste Überzeugung. Und hm. das war heute eine schwierige Sendung. Und ich Wir haben auch nicht, viel diskutiert. Ja. Ich bin auch nicht sicher, ob sie gut ist. Ob ich irgendwie auf den Punkt bringen konnte, was ich eigentlich denke. Aber das Leben dieser Stadt ist zum Kotzen. Hm. Und das habt ihr uns eingebrockt. Und ihr kriegt es nicht hin, das zu verbessern.
0: Ja, und da hast du auch völlig recht, auch über Jahrzehnte nicht. Es ist ja auch nicht der Wille da, Probleme zu benennen. Du kannst erst Probleme angehen, wenn du sie benennst. Aber wenn du die falschen Probleme benennst oder die gar nicht erst siehst, weil du die Augen davor verschließt aus einer moralischen Überhöhtheit und einer, Entschuldigung, wenn ich das sage, grünen Überhöhtheit teilweise, dann wird
2: sich nichts ändern. Punkt. Ja. Ruf mich ein Freund aus Augsburg an, gemeinsamer Freund von uns mhm. und sagt, Mensch, was ist in Berlin los? Fürchterlich, also ganz schlimm, das will ich hier nicht haben bei mir in Augsburg. Hast du ja zum Glück nicht. Freu dich, dass du das nicht hast. Mhm. Aber andere Leute können sich jetzt gar nicht vorstellen, wie es bei uns ist. Das heißt aber nicht, dass sie nicht darüber reden dürfen. Sie dürfen durchaus sagen, dass sie das nicht wollen. Ja. Und ich habe nur gar weißt ja. weiß mein lieber Freund, rette sich, wer kann. <lacht> und das gebe ich allen da draußen mit. Ja. Rette sich vor diesen Zuständen, wer kann. Mhm. Aber nicht jeder kann. Nicht jeder kann. Nee. Dass ich nicht mehr in Neukölln lebe, ist letzten Endes ein Zufall. Ein glücklicher Zufall.
0: Ja. Ähm... Wollen wir zum Web-Tipp kommen?
2: Ich würde am liebsten alles
0: schreddern. Ja, Aber mein gut, wir, wir haben ganz viel zum Schreddern gleich. Ja. Wir, wir, wir kommen nämlich erstmal zum Web-Tipp, weil ich finde, das passt ganz gut. Von wegen, äh, äh, es passiert nichts und, und Politik und weggucken und mhm. wegducken. Äh, es geht um eine Doku, die wir euch empfehlen wollen. Äh, auch mehrere unserer Zuschauer haben uns das zugeschickt. Eine Doku, die nennt sich Sturm auf den Reichstag, Chronik einer Psy-Op. Ähm, von Aya Velasquez ist das, einigen von euch vielleicht bekannt. Äh, ist ja auch Autorin, ist ja auch viel unterwegs, äh, journalistischerweise, äh, auch eher alternativ-journalistischerweise. Und die hat jetzt eine Doku gemacht, die ist auch anderthalb Stunden lang. Ähm, wir haben sie aber beide geguckt, äh, wo chronologisch alles über den Sturm vom Reichstag zusammengetragen ist. Ähm, alle möglichen Schnipsel, Kameras, äh, Interviews. Und es ist schon sehr bemerkenswert. Wir schauen mal kurz rein.
2: Beobachtet jetzt auch der Bundesverfassungsschutz Teile der sogenannten Querdenkenbewegung?
0: Ja, es war tatsächlich auch so, dass es abgesprochen wurde mit der Polizei. Es
1: ist hier eine nicht nur partiell, sondern sehr wahrscheinlich in maßgeblichen Zügen staatlich inszenierte Nummer gewährt. Das sind Sachen, die quasi staatlich mitorganisiert oder sogar organisiert sind über die V-Leute.
2: Sturm auf den Reichstag, Chronik einer Psy-Op von Aya Velasquez. also unser Webtipp des heutigen Tages. Und ich muss sagen, ich habe mir die Hälfte der Dokumentation angeschaut, ungefähr bis Minute 50. Und ich fand das deswegen so wunderbar, weil da unter anderem auch der vom Bundespräsidenten hofierte Polizist dann mhm. ein Radiointerview gibt und sagt, das konnte keiner ahnen, niemand hat das geahnt, was da gleich passieren wird okay, außer natürlich die deutschen Inlandsgeheimdienste, die das hätten wissen können, außer dass es auf der Bühne mehrfach gesagt wurde am gleichen Tag und am Vortag, aber mhm. es konnte keiner wissen, das sagt der Polizist. Und Innensenator Andreas Geisel war dann auch ebenfalls ganz überrascht. Ganz überrascht. Und dann werden doch tatsächlich diese drei Polizisten, die ja Teil einer Hundertschaft gewesen sind, die da in äh, Rufbereitschaft in der Nähe mhm. gewesen sind, dann werden die also ausgezeichnet, aber welcher Polizist hat denn eigentlich seinen Job verloren wegen der Geschichte? Hm. Welcher Senator ist denn deswegen eigentlich zurückgetreten? Hm. Welcher Polizeichef musste sich dafür zur Rechenschaft ziehen lassen? Kein einziger. Die Polizei hat einfach gesagt, damit konnte ja keiner rechnen. Wir mussten ja die Truppen dort abziehen, weil sie einer russischen Botschaft gebraucht wurden. Bei dieser bei der radikalsten Veranstaltung des ganzen Wochenendes muss man die Polizei abziehen und irgendwo anders hinbringen. Man hat sie ja quasi von den Treppen abgezogen. Man hat ja wenige Stunden vorher da Aufnahmen
0: gesehen. Die Treppen komplett leer. Und dann gab es andere Aufnahmen. Gleiche Zeit, wo die rechts vom Bundestag hinter so einer Polizeibarrikade äh, ist eine Hundertschaft. So, die ist da. Die hätte aber eigentlich am Reichstag sein, also es ist schon, macht euch da selbst mal eine Meinung, ich finde
2: es ist sehr sehenswert, die Zeit ist gut angelegt. Richtig. Und, jetzt und das begründet, begründet auch unsere Arbeit und warum ja. wir skeptisch sind gegenüber das ja. dem, was da so passiert. Richtig, Richtung. jetzt kommen wir zum Schredder. Ja, ja. So und zwar haben wir drei Sachen, ja. das ist das erste, bitteschön. Ja, das ist genau das, was wir schreddern wollen. Das ist Jürgen Tretin, grüner Politiker. Schöne Grüße. Und er twitterte rund um diese Silvestergeschichte, der Jahreswechsel sei aus polizeilicher Sicht weitestgehend ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, so die Göttinger Polizei. In Göttingen gilt seit 2017 Böllerverbot. Wann kommt es für ganz Deutschland, auch um PolizistInnen und Feuerwehrleute zu schützen? Ja. Ist ja eine interessante Aussage. Stimmt aber beides nicht. Also
0: erstens, hier ein Artikel, Redaktionsnetzwerk Deutschland, Start des Feuerwerksverkaufs sorgte für lange Schlangen, Reinstürmen und Greifen, was geht, aus Göttingen. So, <lacht> Feuerwerksverkaufsstart. Und dann äh, jetzt im neuen Jahr, auch Redaktionsnetzwerk Deutschland, fröhliche Partys und zahlreiche Brände zum Jahreswechsel in Göttingen und Duderstadt. Ja, Herr, Herr Trittin, waren Sie wohl nicht da. Weg damit. <lacht> Unglaublich. Oh, ich will auch. Ja.
2: <lacht>
0: das erste Konfetti des Jahres. Selbstgemacht. Wunderbar. Ja. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Und abschließend wollen wir euch jetzt noch sagen, was eigentlich unsere guten Vorsätze für das neue Jahr sind. Wir wollen auch weiterhin äh, unverdrossen und mit Herzblut ähm, auf die politischen Fehler hinweisen, die andere Medien ganz gerne mal verschweigen.
1: Diese Fehler... Schmerzen mich zutiefst. Das darf nie wieder
2: passieren. Franziska Giffey, ja. da ist sie mal wieder. Recht hat sie. Und in diesem Fall meint sie übrigens die Pannen bei der vergangenen Berlin-Wahl. Und wir sind uns ganz sicher, dass das nicht die einzigen Pannen im politischen Berlin bleiben. Nee. Und nochmal nach dieser Sendung die herzliche Bitte an euch. Ich habe ja dargestellt, dass es irgendwie nicht so richtig einfach war, die passenden Worte zu finden. Ihr seid herzlich eingeladen, auch euer Feedback zu schreiben, ja. wie es euch gefallen hat oder welche Worte ihr gefunden hättet, um dieses ganze Problem einer komplett fehlgeleiteten Integration zu beschreiben. Mhm. Schreibt uns gerne eine E-Mail an Bas aus der berlin@t-online.de so ist die Arbeit erlaubt, werden wir sie auch beantworten. Ja. Aber wir versprechen, ab jetzt werden E-Mails auf jeden Fall auch wieder
0: gelesen. Und natürlich sehr, sehr gerne auch in die Kommentare. Die lesen wir nämlich auch auf jeden Fall. Äh, ansonsten äh, würde ich mich noch darüber freuen, oder wir, wenn ihr das Video liked äh, oder es auch
2: teilt. Das erhöht die Reichweite. Dann gibt es mehr Abonnenten und das ist schön. Genau. Und wenn ihr unsere Arbeit, das ist nämlich unsere Arbeit, unterstützen möchtet, <lacht> könnt ihr das gerne machen. 18,36 im Monat. Äh, auch weniger Euros sind herzlich willkommen. Mehr sind auch immer in Ordnung, per Überweisung per Paypal oder bei den Patronen der Freiheit. Alles erklärt in der Videobeschreibung. Ja. Und dann wird es gemeinsam bestimmt ein tolles Jahr 2023. Wir bleiben auf jeden Fall stabil. Ich hoffe, diese Sendung hat euch und Ihnen gefallen. <lacht> mein Name ist Benjamin Gäum, ich freue mich auf nächsten Donnerstag.
0: Mein Name ist Marcel Joppa.
2: Bis dahin und tschüss. Basta Berlin Der alternativlose Podcast